0: أو نعيشها جميعا في أسواق الغاز العالمية مع اتجاه الأنظار إلى قمة بروكسل التي تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقادة الأوروبيين وعلى أجندتها ملف أمن الطاقة وقبل القمة بساعات قليلة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستطلب تسليم مدفوعات الغاز بالروبل وقبل ذلك بالرفض القاطع من ألمانيا الواضح أن الحرب في أوكرانيا ألقت حجراً ثقيلاً في سوق الغاز العالمية أوروبا اتخذت قراراً استراتيجياً بالتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي تماماً بحلول عام 2030 وخفض الواردات بمعدل الثلثين قبل نهاية العام قرار سيقود إلى قرارات استثمارية كبيرة داخل القارة العجوز وخارجها، خصوصا في سوق الغاز المسال الذي يوفر حاليا 20% من حاجه اوروبا. وستكون هناك حاجه الى المزيد من منشات الاستيراد واعاده التغويز في اوروبا والى المزيد من الاستثمارات في تطوير حقول الغاز ومنشات تسييله في بلدان اخرى. الشركه الاستشاريه وود ماكنزي كانت تتوقع قبل الازمه الاوروبيه وعفوا الأزمة الأوكرانية نمو الطلب على الغاز المسال بنسبة 53% بين العامين 2020 و2030 ليصل إلى 560 مليون طن سنويا ولا شك أن الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير في ظل الاستراتيجية الأوروبية للاستغناء عن الغاز الروسي في المقابل فإن منشآت إنتاج الغاز المسال العاملة حاليا مع المشاريع التي هي قيد البناء والتي يفترض أن تكون عاملة في عام 2030 تصل طاقتها الإجمالية إلى 515 مليون طن لكن هذا الرقم يمكن أن يرتفع مع الموافقة على المزيد من المشاريع التي هي قيد الدراسة حاليا أكبر مشاريع الغاز المسال الجديدة تتوزع بين قطر وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا نفسها قطر بالذات تراهن على موقعها الجغرافي القريب نسبياً من أوروبا بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكانت قد أعلنت قبل الأزمة الأوكرانية أنها تنوي زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال ب 64% من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 وقد وقعت بالفعل على عقود الإنشاء لجزء مهم من هذه الزيادة في فبراير من العام الماضي الجزائر هي الأخرى لديها أربع محطات لتسييل الغاز بقدرة 25 مليون طن سنويا هذا إلى جانب أنابيبها إلى إسبانيا وإيطاليا وهناك مصر طبعا التي لديها محطتان لتسييل الغاز في أدكو وضمياط وقد يزداد الاعتماد على هذين البلدين في السوق الأوروبي التحول الاستراتيجي في اوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي له مفاعيل اساسيه بالنسبه للدول التي لديها موارد غاز بديله، وربما تترك اثارا مهمه على القرارات الاستثماريه المفصليه في شان تطوير الحقول وطاقات تسييل الغاز وبناء خطوط الانابيب. لتحليل مفاعيل التحول الاوروبي قابلت المهندس وائل عبد المعطي خبير اسواق الغاز في منظمه الاقطار العربيه المصدره للبترول اوابك وسالته بدايه عن البدائل الم ممكنه لتوريد الغاز الى اوروبا بدلا من الغاز الروسي
1: في الحقيقه وهذا سؤال الساعه اللي هو من يستطيع زيادة صادرات غاز إلى أوروبا للتعويض عن الغاز الروسي؟ الخيارات المتاحة في الوقت الحالي بالتأكيد هي النرويج باعتبارها ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا، لكن في المدى المنظور النرويج لا تستطيع تحقيق زيادة كبيرة عن المعدل اللي صدرته في عام 2021 اللي بلغ حوالي 113 مليار متر مكعب، قد تستطيع النرويج زيادة هذا الرقم بشكل طفيف إلى 115 أو 116 بزيادة طفيفة في عام 2022، ربما يكون مستقبلاً هناك إمكانيه لزياده الصادرات من النرويج لأن الخطوط الأنابيب اللي بتربط النرويج بدول الاتحاد الأوروبي قائمه بالفعل وتستطيع استيعاب ما يزيد عن 120 مليار متر مكعب. بالنظر إلى أذربيجان هي أيضا من أحد الموردين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي خاصة بعد تشغيل خط تاب. الخط في الوقت الراهن حوالي 8 مليار متر مكعب الكباستي بتاعته دي الكميه اللي تم نقلها أو خلال عام 2021 قد تستطيع أيضا أذربيجان في عام 2022 إضافة 1 إلى 2 مليار متر مكعب. آه ومستقبلا بالتاكيد ده هيحتاج الى عمليه التطوير آه في حقول الغاز في اذربيجان الجزائر بطبيعة الحال أيضا هي ثالث أهم أكبر مورد للغاز إلى أوروبا وهي بالفعل أيضا حققت رقم قياسي في عام 2021 بتصديرها حوالي 35 مليار متر مكعب قد تستطيع الجزائر أيضا إضافة 2 مليار إلى 3 مليار في عام 2022 هيبقى المعيار الأساسي في زيادة الصادرات من هذه الدول هي موجود بالفعل خطوط الأنابيب متواجدة ولكن لابد من دخل استثمارات في تنمية حقول الغاز بما يسمح بزيادة هذه الصادرات لكن لو نظرنا لعام 2022 فقط هتبقى الكمية المتوقعة من هذه البلدان مجتمعة سواء أضرب الجان أو النرويج أو الجزائر لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5 إلى 6 مليار متر مكعب في عام 2022 وقد يتم زيادتها ولكن الأمر هيستغرق بعض الوقت للوصول حتى إلى كمية أضعاف الرقم اللي احنا قلناه اللي هو 5 إلى 6 مليار
0: روسيا بدات تعزيز علاقاتها التقويه مع الصين منذ نحو العقد لديها انبوب يحمل غازها الى الصين وهناك ثان مازال في مرحله تخطيط قد يدخل الخدمه بعد ثلاث سنوات على الاقل لكن جل موارد الغاز الروسيه التي تسحب منها اوروبا غير مربوطه بالخطين الصينيين وربط شبكه انابيب الغاز الروسيه الداخليه مع خطي الصين قد يتطلب إنشاؤها سنوات طويله بالتالي هل هذا يعني أن روسيا لن تكون قادرة على اللعب بين أوروبا والصين والتفاضل بينهما عندما تتفاوض معهما على بيع الغاز مستقبلا بسبب تلك العوامل التقنية؟
1: <تصفيق> بالتاكيد هو استغلال روسيا لموارد الغاز لديها معروف ان طبعا ان السوق الاوروبي هو السوق الرئيسي وعاده احنا ما بننظر الى اهميه الغاز الروسي بالنسبه لاوروبا ولا ننظر الى اهميه السوق الاوروبي بالنسبه لروسيا. لو نظرنا الى اهميه السوق الاوروبي بالنسبه لروسيا هو بيشكل تقريبا 75% من اجمالي صادرات روسيا من الغاز وتزيد هذه النسبه الى 85% من اجمالي صادرات روسيا لو اضفنا اليها تركيا يعني تركيا مع دول الاتحاد الاوروبي. بالفعل الشبكه أو الموارد اللي بيتم استغلالها في الوقت الراهن لتصدير الغاز إلى الصين بتبعد بشكل أو بآخر عن الموارد الغاز اللي موجودة في في روسيا، وهي دي في الحقيقة كانت روسيا بدأت تخطط حتى قبل الأزمة الأخيرة أن يتم استغلال موارد الغاز اللي موجودة في منطقة الشرق والشرق الأدنى من روسيا بهدف الاستفادة من هذه الموارد وتصديرها إلى الصين، بالتأكيد هيكون في صعوبة نحو تسويق الغاز الروسي مستقبلاً من الموارد اللي موجودة في منطقة الوسط والغرب اللي هو يعتبر على مقربة من السوق الاوروبي خاصه ان احنا حتى لو نظرنا للكميه اللي بيتم تصديرها الى السوق الصيني سواء ال مليار متر مكعب عبر خط الانابيب قوه سيبيريا او ال مليار متر مكعب الاضافيه اللي تم الاعلان عنها مؤخرا في مجموعها لن تزيد عن 50 مليار متر مكعب ودي تقل حتى عن ثلث الكميه اللي بيتم تصديرها في الوقت الراهن من روسيا الى اوروبا هناك فعلا صعوبه فنيه للربط ما بين الشبكات لكن انا اعتقد ان روسيا هيكون الحل امام اعاده تسويق غازها اللي بيكون تسويقه للسوق الاوروبي هيكون عن طريق استغلاله في مشاريع الغاز الطبيعي المسال وبالفعل روسيا كان لها استراتيجيه واضحه بتهدف من خلالها انها تزيد صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الى اكثر من 120 مليون طن بحلول عام 2030 للعلم بس هي روسيا في عام 2021 كان صادراتها تقريبا 30 مليون طن معناها انها بتطمح الى مضاعفه هذا الرقم حوالي اربع امثال المعدل الحالي وقد يكون ده احد الاليات اللي بتلجا ليها روسيا لضمان الحفاظ على مستويات جيده من الصادرات في حال تخلي السوق الأوروبي أو بعض الدول الأوروبية عن تجديد تعاقداتها القائمة مع روسيا عبر خطوط الأنابيب عن طريق الشبكة القائمة في الوقت الراحل
0: اذا ما اراد الاتحاد الاوروبي ايجاد واردات اضافيه من الغاز المسال بحدود 50 مليار متر مكعب سنويا لتخفيف اعتماده على روسيا ماذا يعني هذا الطلب الاضافي المحتمل لصناعه الغاز المسال العالميه ولمشاريعها العديده التي ما تزال بانتظار القرار الاستثماري
1: النهائي احنا بشكل عام السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال بيشهد سنويا نمو لا تقل حتى النسبه المتوسطه من خلال اخر عشر سنوات عن حوالي 7 الى 8%. الاتحاد الاوروبي اعلن مؤخرا فعلا ان هو يرغب في استيراد حوالي 50 مليار متر مكعب اضافيه على على المستويات اللي هو بيستوردها بشكل سنوي بحيث ان هو يقدر يقلل اعتماده على الغاز الروسي. بشكل عام ده بيعطي نظره ايجابيه للسوق العالمي لان ده معناها ان في بند جديد للطلب بدا يظهر في السوق العالمي وبالتالي ده هيحفز الاستثمار خاص بالنسبة للمشاريع اللي هي اه في قيد أو انتظار اه قرار الاستثمار النهائي ودي عدد كبير من المشاريع ما بيتمش البت فيها إلا لما بيكون في هناك نظرة إيجابية تجاه توقعات اه الطلب لكن اه السوق الأوروبي اه بسياسته الحالية هو بيعتمد على الشراء من السوق الفوري وأي مشروع اه في انتظار قرار الاستثمار النهائي بيعتمد بشكل أساسي على إبرام عقود طويلة المدة على الأقل تكفي 70 إلى 80% من طاقة هذا المشروع اه اللي احنا نراه في المستقبل ورغم ان ان رقم 50 مليار متر مكعب يعتبر رقم كبير وسيجمنت او او طلب اضافي هيحفز الاستثمار لكن لابد ان ده يكون مربوط ايضا باستمرار توقيع تعاقدات طويله المده التي تحفز اتخاذ قرار الاستثمار بالنسبه للشركاء في المشاريع اللي هي على قيد قرار الاستثمار النهائي في الوقت الراهن. لنتحدث عن قطر حيث أعلنت أنها تنوي
0: زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال ب 64% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 وقد وقعت بالفعل على عقود الإنشاء لجزء مهم من هذه الزيادة قبل الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي يبدو بأن القرار الاستثماري القطري جاء بوقده تماما بالرغم من بعض الأصوات المشككة بهذا الاستثمار في حينه
1: في الحقيقه هو قرار دوله قطر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في تنفيذ مشروع حقل الشمال هو القرار جه حتى متدرج قبل حتى الازمه الاوكرانيه زي ما حضرتك اشرت القرار كان جه الاول على اضافه اربع وحدات عملاقه بطاقه 8 مليون طن في السنه باجمالي 32 مليون طن ثم تم اتخاذ القرار إضافي أيضا برفع هذه الكمية إلى أكثر من 49 مليون طن اللي هيساهم في إضافة تقريبا طاقة الإسالة ورفع طاقة الإسالة في دولة قطر إلى حوالي 126 مليون طن بحلول عام 2027 بالتأكيد إن القرار ده كان جه في وقته وهو يعتبر في, في في ذلك الوقت رغم إن كان في صعوبات تجاه توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي لكن كانت هناك قراءة دقيقة لدولة قطر بإن هيكون الطلب على الغاز الطبيعي المسال هيستمر في النمو والنهاردة بنجد أن دولة قطر اتخذت بالفعل قرار الاستثمار النهائي في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسيعه حقل الشمال اللي هو يطلق عليها توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وبدأ بالفعل توقيع العقود للتنفيذ والملفت أيضا أن قطر رغم أن هذه المرحلة حوالي 32 مليون طن إلى أنها تلقت عروض لشراء هذا الطلب أو لشراء هذه الكمية من المشروع تجاوز حتى 32 بالضعف يعني تقريبا 64 مليون طن فبالفعل يعتبر أن أن القرار ده قرار من الناحية الاستثمارية رغم أن يعتبر استثمار كبير يصل إلى 30 مليار دولار إلا أن هو جاء في وقته وبالتأكيد ده بيعطي نظرة إيجابية تجاه الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي المسال وكذلك أيضا بيعطي نظرة إيجابية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة العربية وطبعا بقيادة دولة قطر.
0: مهندس وائل ماذا يعني هذا التحول الأوروبي بعيدا عن الغاز الروسي بالنسبة لغاز شرق المتوسط وخطط تنميته وتطويره؟ وهل سينهي هذا الجدل حول أنبوب غاز شرق المتوسط إلى أوروبا؟ وهل سيتم البدء سريعا في تمويله وتشييده برأيك؟
1: سؤال ممتاز الحقيقه خاصة ان من منطقة شرق المتوسط من المناطق اللي كان ليها اهتمام كبير جدا في الاونه الاخيره على الاقل في اخر خمس الى ست سنوات تحديدا بعد تحقيق اكتشافات كبرى ومن ضمنها حقل زهر في قبال السواحل المصريه وحقل أفرودايت قبال سواحل قبرص. الحقيقه ان اي تنفيذ مشروع اي خط انابيب لابد ان تتوافر عوامل على الاقل ثلاث عوامل لتحويله الى الى مشروع قائم بالفعل. العامل الاول هو العامل السياسي او الدعم السياسي، العامل الاخر هو الجدوى الفنيه والتجاريه ان المشروع يكون بيلبي الجدوى التجاريه من إنشائه والعامل الثالث هو وجود التزام طويل المده ما بين الاطراف اللي هتكون متعاقده على هذا الخط من حيث الجهه المنتجه والجهه المستورده. لو نظرنا الى خط انابيب شرق المتوسط كحاله خاصه، الدعم السياسي موجود للسوق الاوروبي او الاتحاد الاوروبي ممثلا في المفوضيه الاوروبيه كان ابدى فعلا اهتمام بتنفيذ هذا المشروع واعد ليه دراسه جدوى في عام 2017 واللي بشكل او باخر قالت ان المشروع قد يكون مجدي، لكن من الناحيه التجاريه والفنيه اللي هو العامل الثاني هنجد ان المشروع في ظل الظروف الحاليه حتى هو تاسيسه او تنفيذه من الجانب الفني بيعوقوا بعض الامور الفنيه لان طوله كبير جدا يصل الى اكثر من الف كيلومتر علاوه على ان الكميه اللي كانت مقترحه لتصميم هذا الخط حوالي عشرة مليار متر مكعب بتكلفه في عام 2017 قدرت بحوالي ستة الى 7 مليار دولار، ودي تكلفه تعتبر كبيره جدا مقارنه بهذه الطاقه. اما العامل الثالث وهو التزام طويل مدة فرغم ان الاتحاد الاوروبي ممثلا في المفوضيه الاوروبيه ابدى رغبته بالفعل في انه يجد مصادر اخرى للغاز الروسي الا ان سياسه الاتحاد الاوروبي بشكل عام هي عدم ابرام عقود طويله المده مع اي حد او مع اي شريك فيما يتعلق بالوقود الاحفوري وفقا للسياسه الاوروبيه الحاليه الراميه الى التخلص من الوقود الاحفوري وتحديدا تحقيق سياسه الحياد الكربوني. فاجد ان ان العوامل الثلاثه مش مجتمعه لا مش مجتمعه بشكل كافي تحقيق هذا الخط او لتنفيذ هذا الخط وتحويله الى خط قائم بالفعل رغم ان موجود هناك دعم سياسي الا ان الجدوى الفنيه والتجاريه منه بالاضافه عدم رغبه الاتحاد الاوروبي بشكل عام في توقيع التزام طويل المده واللي في حاله خطوط الانابيب لابد ان لا يقل عن 15 الى 20 سنه قد يكون هذا الخط صعب ولكن هناك خيار اخر وهو الخيار المصري واستغلال البنيه الاساسيه اللي موجوده لدى مصر، مصر لديها محطات اساله قائمه آه بتشتغل آه بحوالي 50% من طاقتها آه لو قارنا رقم الصادرات اللي طالع من هذه المحطات مع الصدرات مع الطاقه التصميميه ويمكن استغلال البنيه الاساسيه المصريه ده فعلا بيقع مع توجه الحكومه المصريه ان مصر تلعب دور مهم كمحور لتجميع الغاز في منطقه شرق المتوسط ومن ثم تصديره الى اوروبا
0: لننتقل إلى الجزائر حيث تمتلك الجزائر قدرات لإنتاج الغاز عبر أربع محطات تسييل بقدرة 25 مليون طن سنويا هذا إلى جانب طبعا أنابيبها إلى إسبانيا وإيطاليا لكنها أوقفت أحد أنابيبها إلى إسبانيا العابر للمغرب مؤخرا هل تعتقد بأن الجزائر قد تعيد النظر في هذا الإيقاف وتعيد تشغيل هذا الأنبوب لأسباب تجارية بحتة متعلقة بالتطورات الأوروبية الأخيرة وارتفاع أسعار الغاز؟
1: بالتأكيد طبعا أن دولة الجزائر بتمتلك بنية أساسية متنوعة للتصدير ما بين محطات إسالة كما أشرت حوالي أربع محطات بإجمالي 25 مليون طن وكذلك أيضا خطوط الأنابيب توقف خط الأنابيب اللي هو كان بيطلع من الجزائر مرورا بالمغرب أو ما يطلق عليه خط الغاز المغاربي الأوروبي هو كان في اتفاقية حول هذا الخط لم يتم تجديد هذه الاتفاقية وبناء عليه توقف تصدير الغاز من الجزائر عبر هذا الخط في الأول من نوفمبر في عام 2021 لو نظرنا إلى الخيارات المتاحة لدى الجزائر في الوقت الراهن أن الجزائر لديها أيضا خط بيؤدي الغرض منه في تصدير الغاز إلى الجانب الأسباني وهو خط المتجاز اللي بيمر مباشرة عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا ودي في الفترة الأخيرة تم رفع كفاءة هذا الخط وطاقته بحوالي 20% لتصل إلى أكثر من 10-10.5 مليار متر مكعب في السنة أي كمية إضافية هترغب فيها الجزائر في تصديرها ولا ولا يمكن استيعابها عبر هذا الخط يمكن تصدير الى الجانب الاسباني عن طريق الغاز الطبيعي المسال من الجانب المغربي الخط يقع في في الوقت الحالي طبعا معروف ان هو داخل الاراضي المغربيه هناك توجه ايضا لدى الحكومه المغربيه نحو استغلال الخط ولكن في الاتجاه المعاكس اللي هو يتم استيراد الغاز الطبيعي المسال لحساب المغرب وتغويزه في الموانئ الاسبانيه ومن ثم يتم ضخ هذا الغاز الى الجانب المغربي علاوه على ان الجانب المغربي ايضا حقق اكتشافات في الفتره الاخيره وكان من ضمن هذه الاكتشافات حقل يطلق عليه تندراره وتم مع الشركه المطوره للحقل ان يتم استغلال جزء من البنيه الاساسيه لخط الغاز المغاربي الاوروبي، فلو وضعنا السياقين مع بعض السياق الجزائري والسياق المغربي هنجد ان قد تكون الظروف في الوقت الحالي غير مؤهله لاعاده تشغيل هذا الخط لانه هيتم استغلاله داخل المغرب من ناحيه سواء في الاتجاه العكسي او لتطوير حقل تندراره، ومن الجانب ايضا الجزائري هنجد ان هو لديه ايضا خيارات متعدده من بينها خط الميت جهاز المباشر اللي بيقوم بالتصدير الكميه اللي ترغب فيها اسبانيا في الوقت الراهن واي كميه لديه خيارات اخرى متعدده سواء عن طريق محطات الإساله او حتى استغلال خط الانابيب اللي بتربط الجزائر اللي بربط الجزائر بايطاليا ان كان الاتحاد الاوروبي يرغب في النظر لمنظومه التصدير اليه كمنظومه شامله فيمكن زياده الغاز الجزائري عبر خط الانابيب ترانسميت اللي هو عبر المتوسط واللي بيكون متصدير الى ايطاليا وفي فائض في هذا الخط فائض من حيث الطاقه التصميميه بمعنى اعمق.
0: اخيرا مهندس وائل هل تعتقد بان التطورات الاوروبيه الأخيرة قد تعني أن أسعار الغاز المسال المختلفة حول العالم ستبدأ بالتقارب سعريا من بعضها البعض كما أن خطط الاتحاد الأوروبي حول شراء وتخزين الغاز بكميات لا تقل عن حد أدنى معين قبل مواسم الشتاء أيضا سيكون لها دور في تخفيف الفوارق السعرية الموسمية للغاز المسال تحديدا ما بين موسم الصيف وموسم الشتاء
1: في الحقيقة هي دي اللي نقدر نسميها السيمة الأساسية المميزة لأسواق الغاز الطبيعي إن في إن هي أسواق الأسعار فيها بتبقى أسعار موسمية في فصل الشتاء بيتم زيادة الطلب بترتفع الأسعار في فصل الصيف بيقل الطلب فبتنخفض الأسعار تاريخيًا السوق الآسيوي هو دايمًا بيكون السعر فيه أعلى مقارنة بأي سوق في العالم لو قارناه بالسوق الأوروبي أو حتى بالسوق الأمريكي بمؤشر هنري هاب هنجد إن إن دايمًا السوق الآسيوي أسعاره مرتفعة، وده لأن الطلب على الغاز حتى بطبيعة الحال في أوروبا بيقل في فصل الصيف ممكن يكون بيزيد في منطقة في منطقة آسيا. لا شك إن إن في الفترة الأخيرة مع زيادة الطلب الأوروبي على الغاز سواء كان بعض المخاوف من إيقاف إمدادات الغاز من روسيا أو حتى بالقرار الأخير اللي رغبت فيه المفوضية الأوروبية برفع المخزونات هيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالمستويات السابقة في الأعوام السابق السابقة في فصل الصيف وهو بالفعل إحنا بدأنا نلاحظ إن أسعار الغاز بدأ يكون في الفوارق ما بينها وما بين السوق الاوروبي والسوق الاسيوي بدات تتراجع بشكل كبير، كانت بتصل في بعض الاحيان الى اكثر من 5 الى 6 دولار، مؤخرا بدات تتلاشى حتى ان السوق الاوروبي في بعض الاوقات في الفتره الاخيره بدات اسعاره تكون اعلى من اسعار الغاز الطبيعي المسال المصدر الى اسيا. فاجمالا هنجد ان ان في ديناميكيه موجوده في السوق، بالتاكيد كلنا بنراقب السوق وبنجد ان ان السوق الاوروبي بدات اسعاره ترتفع بشكل كبير وتتخطى الجانب الاسيوي في الاسعار عار فده مرجح ان على الفتره القادمه تحديدا في فصل الصيف تفعلا تتلاشى هذه الفوارق لكن يظل وضع السوق قائم لان هتفضل السلعه سلعه الغاز في الوقت الحالي هي سلعه اقليميه ولابد ان السوق الاوروبي ايضا يجد ان هو يقدم اسعار في السوق الفوري اعلى عشان يجذب الشحنات الخاصه بالغاز الطبيعي المسال منها انها تروح لاسيا انها تروح لاوروبا وبالتالي تحقيق ربح للشركات التجاره اللي هي مختصه في هذا الامر بتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال سواء الى اوروبا او الى اسيا. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة
0: من مستقبل الطاقة نعود ونلقاكم في نفس الموعد الأسبوع المقبل إلى اللقاء